0: Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме реални отстапки или тактизирање, аналитичарите со различни мислења за одложените оставки на министрите на Дуи, деца по развод, отугени или заштитени, демначите според новиот кривичен законник можат да одати во затвор, Интервју со историчарот Андрей Зорин. Дали Путин е модерен цар? Слушайте не.
1: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка
0: Отложените оставки на министрите на ДУИ според аналитичарот Алберт Муслију не се тактизирање на партијата, туку о на ирационалните барања на ВМРО да поманае. Владимир Божиновски пак, вели дека ова не со оставки на ДУИ, бидејќи според него, оставка се поднесува, а не се условува. Анализа на Владимир Калински.
1: Министрите на Дуи поднесоа условени оставки како одговор на едно од барањата на ВМРО-ДПМНЕ да се формира влада без Дуи за да ги поддржи уставните измени за внесување на Бугарите во преамбулата. Ова наметна повеќе прашање во јавноста: дали Дуи тактизира или пак е можен компромис за отворање на уставот ако се прифати барањето на ВМРО-ДПМНЕ? Експертите и аналитичарите сепак се поделени околу тоа дали овие оставки се тактички маневри или пак со нив се прават вистински одстапки за гласање на уставните измени за да продолжи европскиот пат на земјата Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски смета дека ова не се вистински оставки на Дуи, туку само понуди за оставки. Тој е вели дека оставките од владата на Дуи било само еден од предусловите на ВМРО ДПМН, а дека главното барање е промена на Уставот со одложено действо само кога Македонија ке влезе во Европската Унија. Сега, вели Божиновски, земјата се наоѓа во Кьорсокак и единствено решение според него се избори на кој власт и опозицијата би ги своите идеи понудил и говораш мушталани дека после понудата за тој францовски предлог треба
2: да има избори. И на тие избори граѓаните долучат дали се или се против прифаќање на истина. Тогаш ние
1: имавме
3: ситуација каде што Овачевски и покрај огромниот револт на најголем дел од македонскиите граѓани го прифати тоа и покрај
1: најавите на опозицијата дека е тоа за нивов што не од револт, Подпиша, сега нека да го Вели Бојиновски, министрите на Дуи на 30 јули ги поднесоа оставките за кои рекол дека би станале ефективни само ако вамерод да помине гласа за уставните измени. Од Дуи велат дека се решиле на ваков чекор да поднесат оставки и дека го прифаќа тушловот на опозицијата, дека ќе ги поддржи уставните измени без Дуи во влада. но вамерод да помине побара оставките на министрите од Дуи да бидат неотпорвливи и потоа да се организираат одбрзи предвремени парламентарни избори. Политички от аналитичар Алберт Муслиу во потегот на дуи неглида тактизирање туку спротивно, како што вели, оне возможување на тaktизиране тој да значи, не рационалните барења на војмарот да помине. Значи тој не учествував влада по своја волја и излежел тој учествував во влада затоа што така училе албанските гласачи во, во Македонија. Така да тој пристап по мене е погрешен и ќе треба поздревен период политички да се образува. Вели Муслиу Уставните измени влегоа во Собранијска процедура, откако на 18. јули поминаа на владина седница. Процесот во Собранијето започна точно една година од одржувањето на првата мегувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската Унија. Тоа се случи во услови кога мнозинството ги нема потребните гласови поради противењето на опозицијата, бидејќи уставот може да се измени со двотретинско мнозинство во 120 члениот парламент. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Дали доделувањето на старосталство врз децата по развод кај еден од родителите води до отуѓување на децата од другиот родител? од експертите кои ги прашавме сметаат дека двајцата родители треба да имаат еднакви права врз децата освен во случаите на семејно насилство. Повеќе од Марија Тумановска.
4: Постојчкиот систем во Северна Македонија е едноставен доколку родителите се согласуваат и по разводот си ги делат обврските околу децата, но доколку меѓу ниф нема меѓусебна комуникација, што се случува често по развод, тогаш системот му ги ограничува контактите и видувањата со своето дете на овој родител на кој не е доверено старателството. Законот е застарен и потребни се итни измени, смета делот професорите по семено право, бидејќи како што поминува времето кога детето е доверено само кај едниот родител, и секаква емоционална и физичка врска со отсутниот родител, која понатаму е тешко да се искомпензира. Тука секако се исклучув случаите каде имало семейно насилство или злоупотреба на вршење на родителското право. Туку судот треба да пресече. Вели за Радио Слободна Европа професорката по семейно право Елена Игновска. Само во ситуација кога ќе се докаже дека има некаков проблем, пример семейно насилство, кое треба да биде докажано со правосилна судска пресута или други проблематични ситуации, кои што го проблем проблематизираат родителот како не подобен да ги врши одговорностите, тогаш се носи судска одлука дали на другиот родител да му се дозволи заеднички да продолжи да ги врши родителските одговорности или пак треба деумно да му се одземат или ограничат родителските права, објаснува професорката Ибновска. Од Националната мрежа против населство вражените и семейното населство војла дека во ведувањето на еднак постарателство во по развод би имало штетни последици вражените и децата. Според ниф, необходно е да отиа институции во земјава кои ќе го проценат ризикот при доделувањето на старателство, за да се заштити безбедноста на мајката и детето. Доколку се воведе заедничко старателство по развод, сметаме дека би се применувал генерално безпредходно да се направи соодветна проценка на сите ризици кои би довело до потенцијално штетни последици во насока на заштита на жените и децата. Дополнително, моменталната терминологија како и концепти кои се јавуваат во определени иницијативи за овој заједнички модел на заедничко родителство Родовите оскотоблувања или доделување на децата на жената односно мајката главно се темелат народовите стереотипи кои владеат во едно општество и истите можат стетно да делуваат врз кои се жртви на насилство од страна на нивниот интимен партнер велат за радио слободна Европа од националната мрежа против насилство врз и семејното насилство во северна Македонија бројот на случаи на семейно насилство кој се пријавуваат е многу низок односно само 2% тоа е загрижувачки сметаат од националната Според податоците на МВР, од почетокот на годинава досега, вкупниот број кривични дела за семейно населство кај жени изнесува 410 случај, а бројот на мажи кои биле жртви на семейно насилство е
1: 130. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
0: Единствениот случај за кој е поднесено обвинение за демнење на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демне човек кога го познавале. Обвинителството го гони, но се уште не стигнал до судење. Казната е од парична до пет години затвор. Кого може да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
2: Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, а ова е ново кривично дело кое жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Ова е ставотно обвинителката Ана Гоговска Јакимовска од Скопското обвинителство, која го работи првиот предмет од кривично дело Демнење во земјава. Новиот член 144 ја во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава како резултат на низата случаи на родово базирано насилство кои се случуваа претходниот период. Со него се пропишани од парични казни до пет години затвор и тоа повисоките затворски казни се определуваат ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак врз дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е попријаво од двајца со пружници кои биле прогонувани од познаник, кој започнал да им се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку а според неа повторувањето на действото е основата за да посто
5: Оште на го имаат пријавено настанот, кој траел подолго време, истите се охрабриле, ги приложиле доказите кои ги имаат кенив. Важна е соработката, комуникацијата најамниот товинител истражните органи.
2: Сепак не сакаше многу да го коментира предметот бидејќи се уште не е влезен во судница вели дека жртвите на истражителите им дале доволно докази од обидите за комуникација, но и видео снимка кој им ја испратил од винетиот, што следувал и претраз во неговиот дом и други простории кои ги користи.
5: Начи мобилните телефони, SMS, тоест сим картичките кои биле користени за да се праќаат такви такви пораки и тоа е се обезбедено во во овој предмет и истите се приложени како доказ во судот.
2: Во знаци на кој треба да внимаваат луѓето кои се сомневаат дека некој ги демне ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораки на социјални мрежи или е пошта и покре тоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испрати и несакани подароци или писма. Второ е кога Демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн. Не се појавува во нивниот дом или на работно место, покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот. Наметливо се однесува, хакира онлайн сметки, инсталира шпионски софтвери на нивните уреди или пак ја нарушува приватноста. Најчесто Демначот користи социјални медиуми за да ги вознемири и заплаши своите жртви може да создади лажни профили да испраќа навредливи пораки да шири лажни гласини или јавно да споделува лични податоци од жртвата
5: не секоја жртва знае, не е подготвена да го пријави насилството важно е да се работи со со жртвата со општетенијата важно е да се да се укажат можностите правата што понатаму следи
2: кривичното дело демнење е инкриминирано и во европската конвенција за човекови права И е дефинирано како обсесивно однесување на едно лице или група спрема друго лице. предизвикувајќи страв за неговата безбедност.
1: Актуелности свет на радио
0: Слободна Европа. Андрей Зори, неисторичар и председател на Катедрата за руски јазик на универзитетот во Уоксворт. Во неодавнешно интервју, Зорин објаснува дека рускиот председател Путин ги исполнува критериумите за модерен цар и како инвазијата на Путин на Украина може би била подтикната од заблудата да ги обедини словенските народи во Украина со Русија. Повеќе од Емил Златков.
4: Да почнеме со феноменот на царот и жетта на рускиот народ за него. Колко тоа е мита, колко е конвенционална историска мудрост.
3: Феноменот и улогата на царот е исклучително важен во руската историја. Тоа е длабоко вкоренето во културната митологија на Русија. Барен 500 години, може би и малко повеќе. Но, едно нешто што треба да се разбере е дека зборот цар природно носи споредба со идејата за конвенционалната монархија. Главниот дел од конвенционалната монархија е домашното наследување. Кралот е мртв да живе и кралот. И ова никогаш не постојала во Русија. Постојат два главни термини кои може да се применат на рускиот политички систем. Некои луѓе велат дека е тоа персонализирано или монархиско. И јас велам да, тоа е длабоко персоналистичко, но нико аш не било монархистичко.
4: Да преминеме на личността која барем во овој век најчесто се поврзува со зборот цар. Дали Владимир Путин стана цар во се, освен во самата дефиниција за цар? Апсолутистички монарх може би?
3: Да, дефинитивно да и јас би рекол дека повек или помалку во по првите 20 години од неговото владеење се покаже како Вистински цар. Ова него кажувам како комплимент. Никогаш не сум бил негов обожавател. Никогаш не сум гласал за него. И така натаму, и така натаму. Но да, тој успеа да докаже дека е Вистинскиот цар со победата во Втората Чешенска војна откако ја загубија првата. И ова е белегот на Вистинскиот цар кој ги почетните порези во победи. Со тоа што видливо го запира владе� на голарите, мохните членове на феудалното благородништо. богатите, не деке исчезнаа, станаа многу важни, но абсолютно немаат свој глас. Некои олигарци всушност рекоа дека ако царот Путин го бара тоа, ке дадеме се што имаме. Тоа е во ред.
4: Дозволете ми да ве прашам ова. Што мислите за оваа популярна теорија дека една од клучните причини за путин да ја започне оваа целосна војна против Украина била длабоко егоистичка, дека тој сакал сушност да биде виден покрај големите руски цареви во историските книги? Тоа не е незамисливо.
3: Но со оваа војна, барим на почетокот, сега оваа ситуација почнува да се менува. Чуството беше дека ќе го вратите поранешното единство на нацијата, дека русите и украинците се еден народ во основа. И Русија не може да биде одлична без да го врати своето тело како нација.
4: Сега да се свртиме кон неодамнешниот бунт предводен од Евгениј Пригожин, поранешниот шеф на платеничката група Вагнер. Поминаа неделија се уште не знаеме за што се работи. Она што го знаеме е дека тоа веројатно беше најголемата закана и најсилниот предизвик владењето на Путин откако ја превзеде власта. Каков е вашиот став за сето тоа? Прво, немам никакви
3: информации од внатри. Значи, многу ми е тешко да шпекулирам. Историски тоа не е непознато. Веројатно тоа беше помалко обид за државен удар, но мислам дека повеќе кондитюери, средновековни италијански платиници, повторно преговара за условите на мојите. Тоа беше идејата дека царот е легитимен, вистински, но луѓето околу него се предавници.
0: Слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Сова Сбеа, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.